애청자 여러분 안녕하세요. 책 읽는 그리스도인 진행의 최강덕입니다. 삶 속에서 용인하고 용납하고 있는 죄가 무엇인지 그리고 그 죄들을 어떻게 다룰 수 있는지 그 방법을 배워보는 시간으로 제리 브리지스 작가의 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄라는 책을 나누고 있습니다. 우리는 우리에게 주어진 세상에서 살아갑니다. 안타깝게도 이 세상은 멸망할 세상이라고 성경은 우리에게 가르치십니다. 세상이 멸망할 것이라는 말의 의미는 세상을 이끌어가는 그 가치관이 하나님의 가치관과 반대된다는 의미입니다. 그렇게 세상을 이끌어가는 가치관을 세속이라고 합니다. 세속은 사람이 살고 있는 모든 사회를 통틀어 말하기도 하면서도 그 사회 안에 있는 일반적인 풍속을 의미하기도 합니다. 그래서 누군가를 향해 저 사람은 세속적이다 라고 말한다면 그 사람은 자신이 세운 어떠한 기준을 따르기보다 다른 사람들이 살아가는 대로 살아가는 사람을 의미하지요 그런데 이 말은 참 이해하기가 힘듭니다. 세속적이다 하는 말이 일반적인 세상의 사람들이 쫓는 풍속과 가치관이라면 일반적인 사람들은 모두 세속적이어야 하지 않을까요? 그렇다면 일반적이지 않은 사람들은 어떤 사람들일까요? 자신들은 세속적인 가치에 가치를 두지 않고 고매한 삶을 사는 사람들일까요? 그러나 세상에 속한 사람들 사이에 그런 일이 가능하겠습니까? 사실 그 모습만 다를 뿐 결국은 모두 세속적인 것이 아닐까요? 세속성과 구별될 수 있는 유일한 것은 사실 세상에 속하지 않는 하나님 나라뿐입니다. 마음의 죄의 저자 제리 브리지스는 우리가 삶 속에서 쉽게 용인하는 죄 중의 하나를 세속성이라고 지적했습니다. 이와 함께 제리는 세속성을 이 세상에 속한 일들에 집착하거나 마음을 빼앗기거나 몰두하는 것이며 불신앙적인 우리 주변 사람들의 가치관과 관습, 관행을 그대로 받아들이는 것이라고 정의합니다. 제리는 우리의 성경적인 가치관에서 분명하게 죄를 볼수 있는 세속적인 것들은 굳이 지적할 필요가 없다고 말합니다. 이미 우리가 분명히 그것들이 죄인 것을 알기 때문이지요. 문제는 우리가 그리 크게 죄라고 생각하지 않는 세속성이 있다는 것입니다. 그리고 그런 모습을 세상의 관습이나 가치관이 성경적인지 아닌지 따져보지도 않은 채 그냥 수용하는 것이라고 지적합니다. 제리는 그런 모습을 구체적으로 세 가지의 영역에서 다루는데요. 첫째는 돈입니다. 우리는 돈을 사랑하는 것이 일만하게 뿌리가 된다는 사실을 잘 압니다. 또한 돈과 하나님을 함께 섬길 수 없다는 사실도 성경을 통해 잘 알고 있지요. 그렇게 스스로를 크리스천이라고 부르는 사람들 중에 세속적으로 돈을 쫓거나 돈을 모으는 사람은 그리 많지 않습니다. 그런 모습은 누가 보아도 돈을 사랑하는 사람인 것이 명백하기 때문이지요. 제리가 지적하는 세속적인 돈을 향한 자세는 우리가 돈을 대하는 마음이나 그 돈을 쓰는 방식에서 찾을 수 있다고 합니다. 제리는 미국 교회의 지난 역사 속 데이터를 이용하며 1920년대에 미국 교회가 모은 전체 현금의 10% 이상을 성교비로 쓰던 것이 2000년대에 들어와서는 3% 이하로 줄어든 것을 지적합니다. 쉽게 이야기하면 교회가 예전에는 헌금이 100달러가 들어오면 자기 교회를 위해 90달러를 썼고 10달러는 복음을 전달하는 데에 썼다면 2000년에 들어와서는 100달러 중에 97달러를 자신을 위해 쓰고 3달러를 복음 전하는 데에 사용했다는 것이죠. 
이것은 돈 문제에 관한한 미국 크리스천들이 하나님께 점점 인색해지고 있다는 사실을 보여주는 것이라고 말합니다. 자신을 위해서 집, 자동차, 옷, 값비싼 전자제품들을 사는 것에는 넉넉하게 쓰지만 하나님 나라의 확장을 위해서는 돈을 아낀다는 것입니다. 우리의 돈을 쓰는 방식이 세속적이라는 것입니다. 사실 돌아보면 그렇습니다. 세상은 새로 나온 물건들, 유행하는 옷들을 사는 데에 많은 돈을 지불합니다. 자신들의 삶이 최첨단의 문화를 누리는 데에 부족하지 않도록 투자합니다. 물론 그리스도인들도 집이 있어야 하고 옷이 있어야 하고 차가 있어야 합니다. 그러나 그리스도인이라면 자신에게 필요한 것들을 살 때에도 그것이 하나님 나라의 유익을 위해서인지 하나님께 영광이 되는 것인지 생각해보고 결정해야 하는 것입니다. 제리가 다루는 또 하나의 세속적 영역은 부도덕성입니다. 돈과 마찬가지로 성경적 관점에서 누구나 인정할 만한 부도덕한 일은 여기에 포함되지 않습니다. 제리가 말하는 세속적 부도덕성은 은밀하죠. 쉬운 예로 성적 죄악들이 화면에 비칠 것이 충분히 예상되는 영화나 TV나 프로, 책들을 읽기 시작한다면 그것은 부도덕한 일이라고 경고합니다. 크리스천이라면 당연히 은남부를 보지 않아야 합니다. 그것을 보는 것은 죄라는 것이 명백하기 때문이죠. 그러나 음란물은 아니지만 영화 속에서 간간히 그런 장면들을 포함하고 있다면 많은 크리스천들이 그것을 음란물에 포함시키지 않습니다. 죄에 대한 우리의 기준을 약화시키는 것이지요. 하지만 우리를 애워싼 세상은 이런 것들, 곧 성적인 쾌락, 폭력, 비도덕적 생각들을 즐기고 있습니다. 세상이 그런 것들을 즐기기에 세상은 그런 것들을 끊임없이 상품화하여 내놓고 있지요. 만일 세상이 그런 것을 즐기지 않는다면 돈이 되지 않는 그런 상품들을 세상은 내어놓지 않을 것입니다. 세상이 이것들을 즐기고 있다면 그것은 세상이 명백하게 하나님의 가치관에 반하는 일을 하고 있다는 것입니다. 그래서 그리스도인들이 그것을 알면서도 이런 것들이 담긴 세상의 영화나 책들을 본다면 그것 역시 세속적 부도덕한 죄라는 것입니다. 마지막으로 제리는 세속적 우상숭배를 다룹니다. 제리가 정의하는 우상숭배는 무엇이든 우리가 높은 가치를 두는 것, 그래서 우리의 정서적 또한 정신적 에너지를 빨아들이고 시간과 자원을 쓰게 만드는 것이라고 하지요 여기에는 자신의 직업, 꿈, 정치적 또는 사회적 이슈, 그리고 스포츠 관람과 자신의 취미까지도 포함될 수 있습니다. 물론 이 모든 것 자체가 문제는 아닙니다. 이것들이 하나님보다 앞서게 될 때에 문제가 되는 것입니다. 이 사실을 분명히 인지하지 못하기 때문에 우리는 이런 죄들을 용인하게 되는 것입니다. 스포츠를 좀 즐기는 게 뭐가 죄야? 내 취미생활을 좀 하는 게 뭐가 죄야? 내 직업에 충실한 것이 뭐가 죄야? 라는 생각이 자연스럽게 든다는 것입니다. 왜냐하면 세상은 이런 것들을 자연스러운 것, 당연한 것으로 생각하고 즐기고 누리고 또 쫓고 있기 때문에 이 안에 사는 우리들도 자연스럽게 그런 가치관을 받아들이게 되는 것입니다. 종종 우리는 신앙 따로 삶 따로라는 말을 하기도 합니다. 성경에서 배우는 대로 주일에만 살고 주중에 세상에 나와서 살 때는 세상에서 배우는 대로 살아가는 모습이 우리 안에 없지 않지요. 그래서 신앙 따로 삶 따로의 삶을 삽니다. 제리는 한 자동차 세일즈맨의 간증을 소개합니다. 
그 세이즈맨은 이렇게 이야기합니다. 제가 크리스천이 되기 전에는 차를 팔려고 애쓰는 사람이었습니다. 하지만 크리스천이 된 뒤로 저는 차를 팔려 애쓰는 사람이 아니라 사람들이 차를 사는 것을 도와주려고 노력하게 되었습니다. 라고요. 크리스천이 된다는 것은 살아가는 동기와 목적이 세상과 달라졌다는 것입니다. 세속적이지 않고 거룩한 하나님 나라의 가치관을 가지고 살게 된 것이지요. 우리의 삶의 동기와 목적은 어디에 있는지 돌아보기 원합니다. 제리는 우리에게 경고합니다. 비록 세상에 살면서 우리가 세상의 것들을 합법적으로 사용하기는 하지만 결코 그것들이 우리에게 너무 중요한 것이 되지 않도록 주의해야 한다고요. 책 읽는 그리스도인 마칩니다. 음. 